0: entiendo que no me puedo juzgar por, por los resultados, sino más bien entender que puedo disfrutar de un proceso, de mi proceso, y eso es para lo que estoy aquí, o sea, dejar de definirme por mis resultados o por lo que quiero obtener Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Makeup Theory. Yo soy Fer, su host, y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a este séptimo episodio en el que me siento muy feliz de estar grabando y por eso también les quería compartir que hoy decidí cambiar la dinámica con la que se llevaría a cabo este episodio porque, no lo sé, siento que es un tema muy, muy intenso, muy inspirador, que necesita sus momentos de pausa y de reflexión, por lo cual no me quiero enfocar en tal vez cómo me veo, en cómo estoy mostrándome frente a una cámara y más bien cómo enfocarnos en la esencia que hay detrás de toda la información que fui aprendiendo a lo largo de estos días, de estas semanas y pues para que la, no sé, como el compartirlo con ustedes sea más bien en, no lo sé, como que exista más conexión, más intensidad en eso y podamos sentirlo, ¿no? Entonces eso para, para empezar. De todos modos, van a poder seguir encontrando la versión en YouTube. No va a ser la misma de siempre, eh, va a tener un formato distinto, pero lo van a seguir encontrando ahí también, entonces no, no se preocupen por eso. Y bueno, antes de empezar, les quiero dar las gracias dar las gracias por, por estar aquí, por darse el tiempo de escuchar la información tan valiosa que el universo eh, nos pone enfrente, gracias por darse el tiempo de compartirlo, de asimilarlo y más que nada de que ustedes eh, decidan invertir este tiempo para aprender, para crecer, para mejorar la relación con ustedes mismos y de cierta manera pues les quería contar que yo, a pesar de que soy la que grabe este podcast también lo escucho, también lo escucho y de cierta manera busco inspirarme con todas esas palabras que, que salen de mí cuando estoy grabando, que no son ajenas a mí pero que sí, de cierta manera, eh, como que no es lo mismo estar grabando y que todo fluya y tal vez eh, no lo pueda percibir tanto como cuando ya lo tengo yo también ahí frente a mí y lo pueda escuchar tal cual como lo hacen ustedes. Entonces sí, me considero una fan de este podcast y sí, yo también aprendo eh, con cada episodio porque todo lo que yo también les digo a ustedes me lo digo a mí y a pesar de que muchísimas cosas ya las estoy implementando en mi vida, el volver a escucharlas, el volver a, a ser consciente de ellas, pues me lleva a estar en un estado diferente y de reflexión y me lleva a la acción. Entonces eh, puedo sentir como el inspirarles a ustedes también me inspira a mí. Y gracias porque ustedes me motivan a seguir haciéndolo, así como yo también me motivo y pues, y puedo solo estar agradecida por todo esto. Así que gracias, gracias a cada uno de ustedes por, por estar aquí. Y bueno, comencemos. El día de hoy, si ustedes se fijaron y podrán haberlo escuchado ya, en anteriores episodios, pues cada vez que me presento uso esta frase o estas dos palabritas yo soy y digo yo soy Fer y les invito a escuchar el podcast, ¿no? Pero de cierta manera en estas últimas semanas he entrado en un estado en el que mis emociones han sido una montaña rosa, literalmente he pasado de estar inmensamente feliz a estar eh, llorando, triste, reflexionando en cómo qué estoy haciendo, qué me está pasando y sumergirme ¿no? en estas emociones intensas en el que me he llegado a sentir muy, muy, muy vulnerable, motivo por el cual me he desaparecido un poco de, de las redes sociales, de la página como tal de, del podcast, y, e inclusive el último episodio que grabé, admito que no estuve a un 100% presente y consciente, pero aún así decidí compartirlo con ustedes, aún así decidí mostrar, no eso que que de cierta manera era lo que me estaba ocurriendo en ese momento. Tenía miedo, tenía miedo a ser juzgada, a ser vista nuevamente como la resentida, como la, no sé, palabras que se me han repetido muchísimo a lo largo de mi vida y que volvieron a aparecer en mí justamente en el último episodio en el que me sentí... Muy, muy, muy vulnerable. Y como les digo, me he sentido así eh, durante como ya un mes. Ha sido muy eh, cíclico este proceso para mí. Inclusive, hace un par de días tuve terapia con, con mi psicóloga y de cierta manera eh, fue un poco triste escuchar esta palabra, ¿no? Recaída. Como si todo lo que hubiera alcanzado se hubiera borrado, ¿no? Pero hasta hoy comprendo que que no es así, que pueda haber una recaída, que pueda haber un tropezón, que pueda haber un error, pero que eso no necesariamente tiene que ser desastroso o tiene que ser eh, algo que te, que te defina o que, te, que desvalorice todo el proceso, todo el cambio que, que se ha logrado o se ha construido durante muchísimo tiempo. Y esto ahora lo entiendo gracias a que he seguido explorándome a mí misma, a mis emociones, um, a dejar de mirarme con esos ojos que juzgan, que discriminan, porque yo también he caído en eso. Y de cierta manera, he tomado tan a la ligera justamente estas dos palabritas de, de yo soy. Y muchas veces me he identificado con palabras que, que no me definen, que no son yo. Y esto es lo que me trae a querer hablarles justamente del, del yo soy. Y para esto, eh, no, quiero, no quiero que lo miren desde una perspectiva religiosa, lo que vamos a hablar. Me gustaría que puedan expandir su mente, que puedan librarse de, de limitaciones y más bien abrirse a recibir esta información con el corazón para que pueda enriquecernos, ¿no? No sé, para muchos de los que me conocen, cuando bueno, cuando yo era chiquita, de cierta manera crecí ¿no? en una eh, educación hacia la religión católica. Y claro, yo también creí en Dios, pero a lo largo de estos años lo que aprendí es que muchas veces nos educan a creer en un Dios al que le tenemos que tener miedo, un Dios castigador un Dios que si no actúo bien pues me va a castigar y de cierta manera no actuamos conscientemente sino que actuamos tal vez bien a partir del miedo y así es la forma en la que se han educado nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, muchísimos de nosotros, tal vez no todos. Eso me llevó de cierta manera a tenerle miedo a buscar otras opciones, porque no me sentía bien con ese Dios, no me identificaba con Él. Y claro, a lo largo de mi vida, por diferentes situaciones, por diferentes sucesos, me alejé de Él. Me alejé de Él porque siempre lo identifiqué como una figura masculina, porque eso es lo que como me lo pintaron, ¿no? Y recuerdo que en algún momento, que tendría yo unos 13 años, menos tal vez tuve la oportunidad de decidir si quería seguir sumergiéndome en esta religión y decidí no hacerlo en, en el colegio, ¿no? Pero aún así tenía como esa sensación de obligación de seguir yendo con mi familia a la iglesia a pesar de que me terminaba durmiendo casi toda la misa. Y recuerdo que mi segundo acercamiento hacia una religión muy parecida fue con la cristiana por mis, por mis tíos. Y claro, la dinámica fue muy, muy, muy distinta, pero aun así era muy estricto todo, era como muchas reglas, muchas limitaciones, y no me sentía nuevamente yo misma, a pesar de que me sumergí tanto, de que me empecé a identificar con eso. Me identificaba con una religión de una manera en la que me terminaba por perder a mí misma, ¿no? Y nuevamente me alejé. Y todo eso lo transformé en una constante rebeldía hacia la religión, hacia el Dios. Y, y terminé por tomar la decisión de ser... Atea, <risa> ¿no? Decía, no, yo no creo en Dios, pero de cierta manera no negaba su existencia. Y recuerdo que en algún momento ya había tenido como que un poco ese acercamiento, ¿no?, hacia una definición diferente de lo que es Dios. Me acuerdo cuando estaba en Italia en el colegio, tuvimos manifestaciones, es decir, Tuvimos, ¿cómo se puede decir? En, en, estábamos haciendo ocupación del colegio, es decir, los estudiantes ocupábamos las instalaciones para nosotros poder debatir temas que considera, considerásemos importantes para nosotros y no las materias que siempre se nos imparten es algo que se toma un poquito, digámoslo así, a la fuerza, entonces sí, ocupamos el colegio, obviamente hay estudiantes que pueden escoger si seguir recibiendo las clases normales, pero claro, la mayoría decidíamos ocupar el colegio y de cierta manera debatir otro tipo de temas, y me acuerdo que entré en este curso en el que estaban hablando justamente de Dios, y jamás me voy a olvidar de esta chica, inclusive recuerdo su nombre, Marta, se pueden imaginar ahí, toda una chica empoderada, muy, muy segura de sí misma, decir esto sobre como Dios, ¿no? no sé si lo sacó de algún otro lugar o si se inspiró de algún autor, no lo sé, pero lo que dijo fue, Dios es la necesidad, del, o sea, es una creación del hombre, por la necesidad de no sentirse solo en un universo tan grande. Es decir, que Dios es como las respuestas a todas esas preguntas que el hombre no puede responder. Sí, eso es lo que ella dijo, lo explicó de esa manera y a mí se me quedó tan clavado, tan presente, que decía, entonces, Dios no existe, o sea, Dios es como ese amigo imaginario que todos, o bueno, no, tal vez no todos, pero pues algunos tenemos tal vez en nuestra infancia. Y, y fue como que muy, muy revelador de cierta manera, pero fue un concepto que igualmente lo dejé, o sea, no lo asumí. Pero como les digo, llegué en este punto de mi vida en el que resonó esa, esa, como ese concepto conmigo y dije, bueno, Dios no existe. Y, pero... Llega un momento en el que dije, ok, pero si no hay Dios, entonces, ¿cómo, me, ¿cómo explico esto, esto, esto? Entonces decidí de cierta manera no limitarme a negar totalmente su existencia, ¿no? Y seguí, seguí con mi vida hasta que en un punto dije, o sea, pero necesito, tal, o sea, sentí la necesidad de creer en algo, no era algo con lo que había crecido y necesitaba creer en algo. Entonces empecé esta inmensa exploración de religiones, ¿no? De, de todo un poco. Y recuerdo que empecé a leer muchísimo sobre el budismo, sobre eh, la religión islámica, sobre el, bueno, el taoísmo, el, esto del hinduismo, todo, y trataba como de decir «ok, voy a sacar lo mejor de cada uno de esto. Y voy a hacer como mi, propia, mi propio credo, ¿no? Mi propia religión, de cierta manera. Y sí, o sea, me ayudó mucho, pero no, nunca profundicé tanto, ¿no? Nunca me sumergí de verdad, solamente era como necesito reglas para poder vivir. Necesito reglas en las que puedo creer sin, neces sin necesariamente tener como esta figura divina, ¿no? Entonces me seguía como negando esa expansión. Y de cierta manera, pues ya que será hace unos tres años, me volví a sumergir en esto de las creencias y empecé a leer un poco más sobre el paganismo. Entonces, obviamente, volver a creer en dioses, pero ya no era solo uno, eran varios. Y claro, me, me encantaba, ¿no? El dios aquí, el dios acá, el que hace esto, el que hace aquello. Y otra vez entré en este bucle, ¿no? De que, ay, ahora hay demasiados dioses y, ¿y ahora qué hago? Tengo que alabarles a todos. Y así, entonces decidí como tomar la sabia decisión de únicamente eh, inspirarme o identificarme con, con la luna y el sol. Porque no quería tener solamente un dios o una diosa. Siento que las dos energías nos pertenecen y quería identificarme con ambas. Entonces decidí de cierta manera... Mantener estas dos figuras, ¿no? El dios sol y la diosa luna. Y me sentí bien, me sentí en paz conmigo misma, pero aún así buscaba ese dios por fuera. Y todo este camino que empecé hace tres años me ha llevado justamente en este último mes a sumergirme en mi propia identidad, en mi propio yo soy. A pesar de que en varias ocasiones mi psicóloga me decía, háblale a tu yo soy, Háblale con amor, dile, yo soy amor, yo soy salud, yo soy paz, yo soy paciencia. Mi mamá también empezó a, con toda esta onda espiritual y me hablaba del yo soy, ¿no? Pero jamás lo entendí del todo, jamás lo, no lo sé, jamás como que lo internalicé de verdad. Y por eso es que yo seguía buscando ese yo soy por fuera de mí. Hasta que en este último mes, eh, como les dije, he estado en este sube y baja de emociones, en esta montaña rusa que literalmente no se imaginan cómo me ha sacudido, cómo me ha, de cierta manera, hasta despertado, ¿no? Y me ha llevado a justamente pensar en qué estoy haciendo con mi yo soy. O sea, ¿por qué lo buscaba por fuera? Y... Uno de mis autores favoritos explicó en, uno de sus, eh, en una de sus entrevistas el yo soy. Y decía, el yo soy es el nombre de Dios. Y como nosotros los hombres somos hechos a imagen y semejanza de él, nosotros también so somos Dios. Entonces también yo soy el yo soy. Y eso a mí me dejó... O sea, con una explosión mental que dije como, wow. O sea, yo siempre busqué ese Dios por fuera cuando ya lo tengo dentro de mí. Cuando yo soy ese Dios, yo soy parte de Él. Y algo que me... que de cierta manera me llevó a sentir paz o comunión con todo eso que vine aprendiendo desde chiquita acerca de la Biblia, es que en uno de los libros que leí, dice que la Biblia como tal no es un libro... ¿Cómo les explico? Porque <ríe> no quiero que suene, no sé, cómo feo, pero... Bueno, no, no, no es feo en realidad, es algo súper interesante y buenísimo. Es el hecho de que la Biblia es un libro de, la, de psicología de la mente humana. O sea, nosotros seguimos viendo la Biblia como algo sumamente religioso y lo identificamos con prácticamente una religión que ha sido creada por el hombre. Pero más bien la Biblia... Y créanme que he visto muchos videos, leído muchísimos artículos, muchísimas cosas sobre eso, porque de verdad he querido buscar información al respecto para, no lo sé, para, para aprender. Y de cierta manera me doy cuenta de que sí, o sea, la Biblia es un libro de, la, de psicología de la mente humana. Trata de explicarte a través de, de, de sucesos, de parábolas, no lo sé, Cómo, cómo funciona la mente humana y, y, y me parece increíble porque en realidad es eso y, a, y de verdad he empezado a ver a ese texto divino, digámoslo así muy muy diferente, de una manera muy diferente, no en la que siento que ahora puedo aprender algo sin necesariamente como limitarme a los temores o a lo que no tengo que hacer o lo que tengo que obedecer, sino más bien como ok, o sea de cierta manera esto me da una explicación y, y les digo, o sea, yo no soy católica, no creo en eso, pero pues he, he querido ver este texto como algo distinto y de cierta manera pues sí, hay muchos libros que coinciden en eso, en que la Biblia es un libro de psicología de la mente humana y eso para mí fue muy revelador. Y bueno, con toda esta introducción acerca de inclusive mi exploración o mi inversión dentro del mundo eh, divino, eh, me encontré con este nuevo libro que empecé a leer hace muy poco igual y me encanta lo que dice. Y primero que nada empieza con una, con una parábola que, que dice así. Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. —¡Una monedita! —murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. —¡No tengo nada que darle! —dijo el desconocido. Después preguntó, —¿Qué es eso en lo que está sentado? —¡Nada! —contestó el mendigo. Solo una caja vieja! —Me he sentado en ella desde que tengo memoria. —¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? —preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo, ¿para qué? No hay nada dentro. échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja y con asombro, incredulidad y alboroso vio que la caja estaba llena de oro. Y aquí se cierra la, la parábola, entonces el autor nos dice... Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle, y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en, el lugar, en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser, y la profunda e incomovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor. Mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Y como este libro es un pregunta-respuesta, el autor nuevamente nos comparte una pregunta que le hicieron, que dice... Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? El autor nos dice, el ser es la única vida eterna siempre presente más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted, ahora, como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? Y esto me encanta porque creo que es algo que explica un poco todo lo que les venía contando. Y el autor dice... La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y engaños del ego, tales como: Mi o nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche: Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en el que se pronuncia, se crea una imagen mental. Quizás ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi siempre inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni Ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas, así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un, o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. Señala más allá de sí misma ¿Hacia esa realidad trascendental o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que cree un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia. La comprensión del yo soy es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. Esto para mí ha sido muy revelador, muy inspirador y de cierta manera... Siento que explica bastante bien lo que nosotros todos prácticamente entendemos por Dios, por ser, y que muchas veces nos tomamos muy a la ligera el yo soy. De cierta manera ya hicimos un episodio acerca del ser, ya tratamos un poco de sumergirnos en él, pero como les dije en, aqu en aquella ocasión, es difícil definir el ser, son demasiadas eh, todas, como toda esta información que hay acerca de, de justamente esta, este verbo, esta palabra, esta frase como tal, ¿no? Entonces, me quise enfocar un poco más en este episodio en el ¿qué es o quién es el yo soy? Y me encontré un poco con esta pregunta que dice, o sea, que hace referencia un poco al al contexto bíblico, pero como les dije, miremoslo más allá de eso, miremoslo con otros ojos, no nos cerremos únicamente a una experiencia religiosa, veámoslo como algo más grande, y nos dice, cuando se utiliza la frase yo soy, se está haciendo uso de la máxima expresión relacionada con quien la utiliza, después de eso no hay nada más, solo Dios. Cuando a Jesús le preguntaron que quién era, Él respondió, yo soy quien yo soy. O sea, Dios. Eso, eh, como les decía, es lo que me lleva a pensar justamente esto de que nosotros no somos. Y no lo digo yo. No recuerdo dónde lo leí. Pero bueno, lo escuché en algún lado. Eh, que dice, nosotros no somos eh, seres humanos. Nos, o sea, nosotros no somos solamente estos cuerpos. Nosotros somos muchísimo más que esto. Nosotros literalmente somos eh, seres espirituales viviendo una experiencia humana. No seres humanos viviendo una experiencia humana. Somos seres divinos. Entonces ese yo soy es parte de nosotros. Es lo que somos. Por lo tanto, so, el yo soy es el dios en acción es lo que nos lleva a un estado de manifestación, nos lleva a un estado de identificación, porque el yo soy es con lo que nosotros nos identificamos, y cuando nosotros también ya empezamos a curar, eh, esta, o entendemos eh, toda, la, toda esta gran, eh, no sé cómo explicarles, toda esta gran situación divina detrás del yo soy, o sea, todo lo inmenso que es, eh, tal vez eh, eh, podamos empezar a tener un poco más cuidado y tal vez dejar de, de decir, no sé, yo yo soy vago, yo no soy bueno en esto, yo no soy buena cocinando, yo no me veo bien, o, yo no soy eh, bonita o yo no soy eh, participativa o cuando decimos yo soy tímida, yo soy mala eh, con las matemáticas, yo soy eh, callada, yo soy introvertida, yo soy... O sea, todo aquello con lo que tú te, eh, te identificas, ya sea positivo o negativo, lo vas a manifestar en tu vida. A pesar de que muchas veces lo hagamos de una manera inconsciente, porque muchas veces lo hacemos desde un pensamiento automático y justamente para poder también como explicarme un poco el por qué, a pesar de que, y lo hablo por mi experiencia personal, de conocer ya un poco más del tema del yo soy, de, de haberme sumergido muchísimo en, 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 en todo esto, a pesar de, de, a pesar de esta situación, pues yo me he seguido identificando con muchas cosas negativas. Y es porque... Bueno, el doctor Joe Dispenza él explica en uno de sus, como de sus cursos, que el ser humano como tal, a lo largo de los años, ha construido creencias, ¿no? Y estas creencias son es, o están almacenadas en nuestro subconsciente. Es decir, que tenemos dos, o como decir, dos mentes: una mente consciente y una mente inconsciente. Y de cierta manera, la mente consciente ocupa el 5% de nuestra capacidad, mientras que la mente inconsciente el 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso es que muchas veces nos cuesta el cambio. nos eh, de, eh, Tal vez cuando ya empezamos a cambiar o a mejorar o ver ciertos cambios, el cuerpo quiere volver a ese estado tal vez de depresión, de frustración, de tristeza, en ese estado de víctima, ¿no? de víctima de sí mismo. Y esto explica muy bien, por, o sea, él lo explica muy bien, porque dice, o sea, el 5% prácticamente está luchando con tu 95% de creencias que se construyeron desde que tienes uso de razón, es decir, posiblemente a partir de tus 7 años, que es cuando ya se empieza a formar toda esta situación de ser más consciente, ¿no? Y, y claro, digo... Como, y como les dije al principio, o sea, todos nosotros en muchas ocasiones crecemos con ciertas creencias. no de Tal vez escuchamos que nos dicen, es que ella es tímida, es que ella es eh, enojona, es que ella es resentida, es que ella es rencorosa, es que ella es habladora, es que ella es mentirosa, es que ella eh, no es amiguera. Muchas cosas, muchas cosas que inclusive te limitan, ¿no? Porque cuando tú escuchas eso, cuando tú creces, obviamente eso te, te, te define porque no has formado otro tipo de creencias, ¿no? No te has nutrido con algo más. Y es por eso que digo, ¿no? Ahora es cuando nosotros podemos cambiar esa experiencia del ser, ¿no? Es decir, como explorar más por, o sea, por nuestra cuenta, es decir, volver a definir nuestro ser. Es identificarnos con esa divinidad, con ese Dios que tenemos por dentro, ese Dios que no tiene límites, ese Dios que por el solo hecho de existir se merece lo mejor de lo mejor, que no nos merecemos menos que vivir una experiencia terrenal maravillosa que no nos merecemos menos que el amor, que la felicidad, y que sí, muchas veces tengamos que pasar por experiencias dolorosas, por experiencias eh, que de cierta manera nos sacudan, pero todo eso nos lleva a, a aprender, ¿no? Es decir, no sé, se murió alguien que, que quiero mucho, o me robaron, o... Me, me hicieron algo que de cierta manera me obviamente no sé algo terrible no pero como, le, como, de, como me decía a mí mismo el otro día es o sea voy a dejar que esto me siga afectando voy a dejar que esto me defina o voy a empezar a escribir una nueva experiencia para mí yo soy Voy a empezar a construir una nueva serie de creencias diferentes. Y no les niego, y como les conté al principio, mi último mes ha sido muy, muy eh, cambiante. He pasado de estar, como les dije, muy feliz a estar llorando y llorando y llorando. Y no sentirme presente, no sentirme consciente, sentir que la vida me estaba pasando sin yo estar creando mi vida. Y hoy eh, me he despertado con, con otra, otra visión. Y yo sé que aún me queda mucho, cam mucho por hacer, ¿no? Pero al... Entender ahora por qué posiblemente eh, no, tal vez no logro ese cambio que, que, o sea, como inmediato, tal vez porque a veces queremos resultados enseguida, es porque también estoy tratando de, no de destruir esa fer que fui, sino más bien de construir una nueva versión de ella, de, de seguir como de cierta manera sanando, construyendo y hacer como quien dice de la Fair, una FER 2.0 y mucho mejor. Y estoy en ese proceso, y ahora entiendo que no me puedo juzgar por, por los resultados, sino más bien entender que puedo disfrutar de un proceso, de mi proceso, y eso es para lo que estoy aquí: o sea, dejar de definirme por mis resultados o por lo que quiero obtener, sino empezar a hacer en lugar de únicamente definir, definirme y juzgarme. Y sí, ahora la Fer eh, que, que siempre fue, no sé, que vivió con depresión eh, crónica, con ansiedad, eh, con tantas cosas que inclusive esa, diagnosticadas con neurosis, con todo eso, pues abrazarla y decir, ok, o sea, estoy aquí para ti. Fer con su trastorno alimenticio y decirle, aquí estoy, aquí estoy para ti, porque tal vez me, fal me faltó eso, como el, el sentirme maternada, el sentirme cuidado en algún momento, porque también es como ese cerrarte, ¿no?, a recibir, y, y de cierta manera ahora lo entiendo, y y sé que mis expectativas y lo que puedo esperar de mí es muchísimo, muchísimo, porque, porque yo puedo. Pero también entender que cuando esa Fer que, que tiene miedo, que esa Fer que de cierta manera no quiere salir decepcionada, ¿no? que, que quiere volver a esa zona de confort, eh, o sea, que no se sienta sola entenderle y más bien decirle, no escuches esas voces que te quieren limitar. Empecemos a tener nuevas creencias, empecemos a dejar de tomarnos a la ligera nuestro yo soy y empezar a, a construir, a valorar eso que, que tenemos y, y que somos, ¿no? Y algo con lo que también me me topé ¿no? Es con el, el que muchas veces decimos o, bueno, no decimos yo soy, sino como algún día seré o algún día ya haré o escuchamos esos como ¿quién te crees que eres para para desear esto? Para desear abundancia, para desear la riqueza, ¿no? A veces lo vemos como algo Egoísta, ¿no? Como algo que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que tener más dinero? ¿Por qué tienes que desear la abundancia? ¿Por qué tienes que desear que te vaya bien, ¿no? Si tal vez hay muchas situaciones, no sé, sucesos en el mundo que te dicen como, o sea, hay tanta gente muriéndose de hambre y tú queriendo ser rica y tú queriendo ser esto, queriendo ser lo otro, ¿no? Cuando hay cosas más importantes, digámoslo así. Y de cierta manera sí son creencias que limitan tu yo soy, que limitan tu, tu evolución, porque el enfocarnos en el tal vez algún día cuando tenga esto, cuando esto ocurra, cuando esto pase, quizás ahí haga algo, ¿no? Y por eso es el tomar conciencia del aquí y el ahora. Es decir, ahora es cuando... Podemos hacer algo, ¿no? Es ahora cuando podemos decidir con qué me quedo, con esa creencia que me limita o puedo hacer algo al respecto. Y de cierta manera siento que muchas veces al no tener esa conciencia o al no decidir de cierta manera en, en pro de nosotros mismos, es que terminamos por adaptarnos, ¿no? por buscar esa aceptación del mundo o de las personas más cercanas que nos rodean, que muchas veces es justamente lo que nos limita a mostrarnos tal y como somos, o sea, es el, pues, justamente solo el querer encajar. Y siento que eso es lo que yo he hecho durante toda mi vida, encajar, encajar, y no porque haya sido una hipócrita que se adaptaba a los grupos. O sea, realmente me creía cada una de las cosas que hacía. Me acuerdo que en la universidad yo tenía... Al principio, ¿no? Empecé como... O sea, me ha gustado bastante ser amiguera. Siempre me ha gustado conversar y hacer amigos y así. Pero jamás tuve amigo de... amigos de verdad. O sea, son muy poquitos los que ahora considero mis amigos. Porque... De cierta manera siempre quise ser aceptada, entonces me adaptaba a cada uno de ellos, a los que tomaban, a los que hacían tal o cual otra cosa, o sea, si tal vez eh, les gustaban, no sé, eh, el rock, me adaptaba a ese grupo, si les gustaba el reggaetón, me adaptaba al otro grupo, si les gustaba tomar, yo también tomaba, sí, y a pesar de que... Me acuerdo que en un momento de mi vida yo decía, no, yo jamás voy a tomar, a mí no me gusta. Pero por adaptarme, por encajar, eh, como les digo, no, no era hipócrita. De verdad, me creía cada rol que, que, que tenía que, como quien dice, actuar, ¿no? Para cada grupo, para cada persona, porque era una persona... Yo, yo siempre decía como, no, no, yo así como soy en casa, soy afuera, o sea porque me decían, así como tomas aquí, tomas en tu casa, pero no, después me di cuenta de que cuando estaba con mi familia muchas veces no me gustaba tomar. Eh, no, no siempre, ¿no? A veces sí tomaba y, y, y todo, pero en algún punto era como, o sea, ¿por qué estás tomando? O sea, ¿realmente te gusta? O sea, con decirles que llegué a un pasito de estar en el alcoholismo, era como, o sea, hasta ese punto tienes que encajar, o sea, hasta ese punto tienes que... Eh, dejar de ser tú misma para encajar, por eso era muy mala copa, porque no era algo como decir ¡Ay, qué bestia! ¡Cómo me encanta! Porque sé que hay personas que les gusta y está bien, no, no juzgo eso. Pero en mi caso, o inclusive el tema de las drogas, digámoslo así, que por encajar, probar por aquí, probar por allá... Obviamente no fue algo con lo que me sumergí por completo porque nunca fue una experiencia que me gustara del todo, pero por ser la chica cool, de cierta manera, pues también fue algo que probé durante mi vida. O inclusive cuando se ponía algo de moda era como el adaptarte, ¿no? El seguir el paso de una moda. E inclusive en el maquillaje, ¿no? Ir constantemente como cambiando eh, lo que a mí realmente me, me gustaba, que era algo sumamente sencillo para los ojos. Pues yo con el maquillaje empecé como a, ok, ahora es esta la tendencia, hagamos esto. Y de cierta manera, como les dije ya en otras ocasiones, pues... El maquillaje es más que eso, ¿no? Es más que ir adaptando a una tendencia, es el puedo probarlo, sí, y si me gusta lo voy a implementar, pero también es el, ok, yo puedo seguir mi propia tendencia y posiblemente me guste más un estilo de los años 20, un estilo de los años 90, un estilo de los inicios 2000, y, y así no, pero como les digo, es el que constantemente por buscar una aprobación, inclusive el, el haberme sumergido en, en los trastornos alimenticios, ¿no? Durante muchísimos años, desde una edad muy temprana, eh, para encajar, ¿no? Para no sentirme la gorda, la, la bolita, la bolita que corre cruzando la calle, o cosas que me han dicho tantas, tantas veces, ¿no? Porque inclusive eh, al crecer ¿no? en una sociedad muy juzgadora como lo era en ese momento Italia, ¿no? en el que tienes que ser delgada, vestirte a la moda eh, y ser de cierta manera, porque ahí también, o sea, desde chiquita recuerdo haber querido siempre encajar y nunca haberme mostrado eh, por, ser mi, por ser yo, por ser Fer. Y por eso es que digo, son muy pocos los amigos que considero mis amigos, porque con ellos sí me he mostrado vulnerable, ellos sí me han visto en mi resplandor, así como me han visto hundida y perdón que, que diga esto, hundida en la mierda, me han visto y, y me han dado la mano y me han dicho, o sea, sabemos que tú no eres eso, que tú eres mucho más, ven, vamos. Y, y de cierta manera eso es lo que valoro ahora, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a inclusive sentirme más motivada por buscar o por sentir más eh, a mí yo soy y no sentir vergüenza, no sentir miedo, no sentir rechazo, y, y sí, esto creo que es el, el yo soy, el, el estar inclusive aquí, el estar aquí, Ha sido bastante fuerte para mí hablar de esto con ustedes, chicos. Es la como la primera vez que me, que me abro tanto. Y que estos pensamientos no se quedan únicamente en mi cabeza. Y no les voy a negar que se cruzan pensamientos en este momento, ¿no? En, en mi cabeza. Pero prefiero tomar una pausa, escucharlos... Y dejarlos ir. Y um, al bien sentirme bien. Sentirme agradecida. Porque. Um, sé y estoy consciente de que. No hablo todo esto desde el resentimiento y el rencor. Lo hago desde el amor que, que tengo por mí. Y el amor que tengo por este espacio. Para que. De cierta manera esto nos inspira a todos, ¿no? Yo sé que cada situación, cada persona es distinta. Pero... Siento que al compartir mi experiencia personal puedo de cierta manera conectar con alguien, así sea una persona, y que esa persona no se sienta sola, ¿no? Y si esa persona eres tú... Date, date espacio, date tiempo. Date el tiempo de conocerte. Date el tiempo de cuestionarte. ¿Estoy siendo yo o estoy siendo lo que los demás quieren de mí? ¿Estoy siendo auténtica o estoy replicando algo? ¿Estoy siendo... ¿qué estoy siendo? ¿qué estoy haciendo? porque hay un espacio muy corto entre el ser y el hacer y más que nada ¿estoy siendo coherente con lo que pienso con lo que siento y con lo que hago? porque eso es lo que a mí también me ha despertado muchísimo es el ¿estoy siendo coherente? si yo soy amor ¿Estoy compartiendo amor? Si yo soy amor, ¿estoy difundiendo un mensaje de amor o estoy criticando o estoy juzgando? Si yo soy generosa, ¿estoy compartiendo? Si yo soy abundancia, ¿me estoy permitiendo ser abundante? Si yo soy hermosa, me estoy cuidando, me estoy dando un espacio de amor, si yo soy esbelta, no sé, ¿me estoy ejercitando, si yo soy sana, estoy teniendo hábitos saludables, y así podemos seguir con muchísimas cosas más, entonces, empecemos a, cuestionarnos un poquito más y por ahí podemos empezar a determinar si estamos siendo coherentes y también dejar de buscar por fuera lo que, está, o sea, lo que tenemos por dentro y no importa eh, cuál sea tu religión o cuál sea tu Dios recuerda que tú tienes un Dios por dentro que tú eres Dios Tú eres Dios. Y tú te mereces todo lo mejor. ¿Sí? Quiero cerrar aquí este episodio. Porque siento que podríamos hablar muchísimo más. Pero creo que es suficiente para hoy. Creo que eh, ha sido bastante completo. Y, y bastante emotivo. Siento que necesito... Darme un tiempo ahora. <risa> Les deseo un maravilloso día. Lleno de amor. Lleno de reflexión. Lleno de bendiciones. Lleno de maravillas. Lleno de experiencias nuevas. Y sobre todo, lleno de amor hacia ustedes mismos. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias por darte el tiempo de escucharlo, de compartirlo, de, de cierta manera aplicar o utilizar este material para tu desarrollo personal. Y si te sientes, eh, no sé, con ganas de escribirme o tal vez eh, sientes que hay una parte que te encantó de este episodio y quieres compartirlo en tus redes sociales, estaré encantada de, de mirar sus historias, de, de leer lo que tengan que decir al respecto. Y pues nada, yo quiero concluir también eh, diciéndoles que no estaba segura si manejarme con episodios en, en serie, es decir, por temporadas o por episodios correros, es decir, una sola. Sin embargo, como les dije, estoy pasando por un eh, momento de, de crecimiento, de aprendizaje y quiero darme un poquito de, de espacio, de tiempo para mí. No se imaginan lo cargada que he estado de trabajo, e inclusive el, el grabar, tener una vida en matrimonio y, y todas las cosas, ¿no? Es como todo tiene su tiempo y, y de cierta manera... Me gustaría concluir aquí eh, y hacer una primera de esta una primera temporada para tomar una pausa, volver con cosas nuevas, volver con, con sorpresas y vernos de aquí aún tendría que definir la fecha. Pero sí, eh, no significa que no voy a volver a grabar, no significa que aquí quede este podcast. La verdad, amo mucho este espacio y quiero... quiero expandirlo, quiero quiero hacer cosas nuevas, así que vamos a cerrar aquí esta primera temporada y gracias, gracias y nos vemos en la que viene ¿sí? te amo mucho y muchos besos muchas bendiciones y muchos abrazos que tengas un maravilloso día, chao